0: Aujourd'hui, nous recevons Anaïs Georgelin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes la fondatrice et la dirigeante de So Many Ways, qui accompagne les personnes en questionnement professionnel, mais aussi les entreprises qui souhaitent faire évoluer leur mode de management. Et vous êtes également conférencière, notamment sur la thématique des mutations du monde du travail. Alors, euh, pour commencer, un, un, en septembre, euh, il y a un, un baromètre réalisé par euh, le Lab BPI France et rex -Code qui est sorti et euh, qui indique que les difficultés de recrutement euh, représentent la, la première préoccupation des, des dirigeants de TPE-PME. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté Vous avez eu des demandes d'accompagnement
1: supplémentaires euh, oui, je l'ai constaté, alors euh, ça fait un petit moment que c'est un sujet malgré tout, puisqu'avant le Covid, on, on parlait déjà euh, beaucoup de ça, euh, notamment quand on se balade un peu en France et qu'on sort des grandes villes. Hein. J'ai la chance d'intervenir notamment dans le réseau APM euh, et d'aller à la rencontre des dirigeants de PME sur tout le territoire, et c'était déjà un sujet. Mais alors c'est vrai que depuis le, la reprise, hein, j'ai envie de le dire entre grandes guillemets, euh, on en parle plus que jamais, il y a des, des secteurs où ça devient particulièrement difficile.
0: Et justement sur, sur ce, cette problématique, on, on voit que ce qui inquiète euh, notamment les, les chefs d'entreprise, c'est d'attirer les, les, les nouvelles générations. Pourquoi c'est si problématique
1: Ah, c'est un grand sujet. Euh, euh, les chefs d'entreprise euh, euh, amènent souvent ça pour euh, pour les jeunes. Euh, je pense qu'il y a euh, effectivement peut-être de leur côté un peu plus de difficultés à attirer les jeunes, mais que ça sort euh, ça sort de cette rande stage. Ce que je pourrais décrypter peut-être plutôt, hein, c'est que les, les modes de travail, des modes d'organisation de, qui sont recherchés par euh, les gens aujourd'hui, et peut-être exprimés plus particulièrement par les jeunes, euh, c'est des choses qui euh, sont peut-être pas tout à fait la manière dont avaient construit, euh, dont, dont les dirigeants euh, de TPE, de PME avaient construit leurs entreprises. Et donc, ça leur demande de faire évoluer les modes de management, ça leur demande de faire évoluer les modes d'organisation du travail euh, pour être attractif, Et ça, euh, c'est aller vite, en fait. Donc, euh, ça demande euh, d'accélérer un peu le changement.
0: Et du coup, quand, quand on dit euh,
1: être attractif, euh, ça peut être sur quels éléments, par exemple bon, je, vais, je vais sortir le sujet facile, hein, le télétravail, par exemple. Alors... Euh, mettons de côté les métiers qui ne s'y prêtent pas et concentrons-nous, pour cet exemple-là, sur les entreprises et les métiers qui le peuvent. Euh, nous, So Many Ways, il y a deux ans, on était un employeur attractif, notamment parce qu'on euh, laissait beaucoup de flexibilité aux collaborateurs dans leur mode de travail. On permettait le télétravail, on était euh, sur des horaires assez flexibles, par exemple. Euh, bah, deux ans plus tard, le Covid est passé par là et c'est plus du tout un facteur d'attractivité pour nous parce que c'est devenu la norme. Euh, la norme, alors j'exagère peut-être un petit peu, hein, mais sur notre segment d'activité, sur notre secteur, euh, c'est la norme. Euh, donc, toutes les entreprises qui pourraient euh, vouloir des talents que nous on recherche également, à un moment, ils vont être en, en devoir se comparer. Enfin, les collaborateurs vont les comparer à nos modes de travail et à celles des entreprises comme nous qui ont mis la flexibilité au cœur. Et ce ne sera plus euh, la cerise sur le gâteau, ce sera la base euh, de la négo, en fait.
0: Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, quand on, on est chef d'entreprise et euh, notamment quand on est un, dans un secteur euh, qui est en tension, ça veut dire qu'il faut quand même se, se reposer la question euh, assez régulièrement de euh, comment je peux être euh, attractif. Quoi.
1: Tout à fait. et Je ne dis pas que c'est facile, hein pour côtoyer beaucoup ces dirigeants qui se questionnent et qui, parfois, ont de longues années d'entrepreneuriat et de direction d'entreprise derrière eux et, et qui peuvent être un peu désillusionnés hein, par certaines certaines choses. c'est pas évident. Euh, mais il faut bien se dire que qu'aujourd'hui, hein, et je l'entends, euh, des entreprises qui vont se dire « Ok, vous pouvez télétravailler, mais euh, pas le lundi ni le vendredi, parce que vous pourriez bien partir en, en week-end un peu plus longtemps que prévu ». Euh, bah non en fait parce que c'est justement le principe de pouvoir mieux équilibrer sa vie pro sa vie perso et vous voyez au moment où on se parle je suis euh, sur mon lieu de week-end avec la mer la à, à, à 300 mètres et, et, et tant mieux en fait et si les collaborateurs peuvent se le permettre aussi et eh ben tant mieux et justement
0: on a parlé du, du télétravail puisque c'est un sujet qui est, qui est beaucoup euh, ressorti euh, avec la crise du Covid euh, est-ce que euh, est-ce que les, les attentes euh, des candidats ont, ont changé suite à cette crise euh, Est-ce qu'il
1: y a, a, a d'autres choses qui, qui émergent aujourd'hui ben, Je suis pas sûre que ce soit des choses qui émergent. C'est plutôt des, des des tendances qui étaient déjà euh, qu'on observait déjà et qui s'accélèrent et se renforce. Il euh, y a euh, derrière ça, hein, on a parlé des nouvelles manières de travailler. Donc avec plus d'autonomie, avec plus de flexibilité, euh, avec euh, le choix euh, parfois hein, de, de réduire son temps de travail pour pouvoir consacrer euh, peut-être un cinquième de son temps à d'autres projets. Euh, on a les, les, également hein, derrière cette, ces sujets et ces tendances, la quête de sens. Euh, moi, ça fait bientôt huit ans que, que je, je travaille sur le travail et sur ce sujet de la quête de sens, donc c'est pas nouveau. Euh, mais là, ça prend des proportions euh, toujours chaque jour j'ai envie de dire plus importantes euh, et c'est l'autre grand défi des organisations aujourd'hui comment redonner du sens au travail Et là, c'est pas si simple parce que ce, ce mot de sens, en soi, il ne veut rien dire. Le sens, c'est quelque chose de, de très subjectif. Euh, ce qui fait sens au travail pour vous, c'est pas la même chose que pour moi. Euh, et en plus d'être subjectif, c'est évolutif. C'est-à-dire que ce qui faisait sens au travail pour moi il y a cinq ans, c'est pas la même chose aujourd'hui, et ce sera sans doute pas la même chose dans trois ans. Donc, s'il faut adresser massivement ce sujet du sens au travail et que c'est très personnel, euh, il faut désormais qu'on outille, qu'on équipe les lignes managériales pour qu'ils décryptent euh, cette tendance et qu'ils aient des, des nouvelles clés quelque part pour l'adresser.
0: D'accord. Et, et par exemple, ça, ça pourrait, qu'est-ce que ça pourrait être, euh, ces, ces nouvelles clés? Euh, comment on forme, euh, du coup, des, des
1: managers à quelque chose qui,
0: qui évolue euh, sans cesse, visiblement?
1: Ben, il y a, dans ce que je préconise de mettre aujourd'hui dans la formation managériale, je vais, je vais prendre la question un tout petit peu plus largement pour, pour mieux y revenir. Euh, C'est déjà la compréhension euh, de, 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 du monde dans lequel on vit, hein, décrypter ce monde particulièrement euh, incertain avec des mouvements rapides, ce qu'on a pu appeler le monde VUCA, euh, pour volatile, incertain, alors c'est le, le U parce que c'est de l'anglais, hein, complexe et ambigu, euh, et que les, les, les managers comprennent que dans ce monde-là, il est nécessaire d'adopter une certaine posture, une certaine euh, vision des choses pour embarquer les équipes et pour avoir de la performance. Euh, c'est... C'est très inégal la compréhension de, de ce sujet hein, dans les équipes, les entreprises et sur les territoires. Et malgré tout, ça reste le point de départ. Euh, derrière ça, il y a ensuite quelques, quelques points clés. La première, c'est comment on développe l'autonomie euh, des collaborateurs. Si on veut que les personnes soient capables de prendre des, des décisions dans un monde qui change, euh, il faut que enfin, les équipes soient performantes quelque part dans ce monde qui change. Il faut euh, plus que jamais, être capable de prendre la décision au plus proche du terrain. Et ça, ça demande d'avoir des équipes autonomes euh, et il ne suffit pas de décréter euh, « soyez autonome » pour que ça se passe. Ça s'accompagne, il y a différents euh, stades, il y a différentes étapes, euh, permettent aux managers de les comprendre, de les décrypter, d'adapter, d'individualiser finalement euh, leurs leviers managériaux en fonction de la personne qui est en face et, et un des piliers. Euh, et puisqu'on parle d'individualisation, c'est aussi là que la, rentre le, le, la question du sens dont je vous parlais précédemment. Euh, bah là, comme pour l'autonomie, on peut euh, proposer des, des modèles, des grilles de lecture sur le sens, sur le rapport au travail, euh, en tout cas sans passer trop de temps à, à prêcher pour ma paroisse, hein, c'est le cœur de ce qu'on a développé depuis des années chez So Many Ways, hein, de, nos, de nos recherches hein, sur le terrain de proposer cinq modes de rapport au travail qui ont chacun une manière de trouver du sens euh, et donc des leviers de management et d'engagement associés. Pour vous donner deux, deux exemples hein, parmi les cinq, on va retrouver euh, euh, allez, le, le mode impact euh, qui voit le travail comme le moyen d'avoir euh, une contribution sociétale euh, donc de contribuer à des causes environnementales, sociales, à, à, à n'importe quelle échelle hein, que ce soit, euh, et qui du coup, vous voyez bien, hein, lui donner du sens, c'est lui permettre d'avoir une mission ou une entreprise qui est alignée avec ses valeurs, euh, d'engagement pour la société avec un grand S. Et puis, ben, on peut également avoir euh, le mode euh, introspection, qui voit le travail comme un moyen de, de développement personnel, et qui lui va trouver du sens parce qu'on lui permet d'apprendre, parce qu'on lui permet d'avoir de la diversité dans ses missions. Euh, voilà, brièvement. Et une fois que vous avez un modèle, vous avez une grille de compréhension, euh, une nouvelle grille de compréhension du monde euh, qui vous permet de, de mieux décrypter la réalité qui vous entoure et les collaborateurs qui vous entourent, et donc euh, d'agir finalement un peu plus finement. Voilà, et puis le, le dernier pilier hein, dans ces questions. Euh, d'équipements managériaux, euh, c'est l'art de la conversation authentique, euh, comme nous on l'appelle. C'est la capacité à, à, à parler régulièrement avec les collaborateurs pour détecter les signaux faibles, pour euh, euh, donner du sens justement, pour dé développer euh, les compétences et, euh, et, et c'est très simple dit comme ça, mais la, la vraie... La vraie vie, c'est que très rare, très rare sont les managers qui prennent ce temps parce qu'ils se disent que c'est perdre le temps. Bien au contraire, pourtant. Quels sont, selon vous, les principaux critères d'attractivité bah, Une entreprise donc, qui prend soin euh, de la planète euh, en, en fait partie malgré tout. Une entreprise qui prend soin des, des gens qui la composent euh, également. Euh, ça passe beaucoup, beaucoup par les managers. Euh, moi, j'ai pour euh, habitude de dire... Euh, une entreprise qui ne choisira pas ses managers parce qu'ils aiment les gens, aura des problèmes. <rire> c'est très difficile le management. et Il y a un prérequis, c'est d'aimer le métier. Et aimer le métier, ça veut dire aimer les gens. On a encore beaucoup trop d'entreprises dans lesquelles les managers, c'est les meilleurs techniciens, les meilleurs commerciaux, les meilleurs experts de l'entreprise. Euh, qui, parce qu'ils sont bons, ont une promotion, et la promotion passe par devenir manager. Et ça, c'est une erreur euh, malheureusement trop commune et, et, et qui crée un certain nombre de problèmes. Bon, euh, aujourd'hui, si vous voulez être attractif, misez sur les managers. On dit en anglais euh, ce dicton qui, qui en dit long. Hein. « uh, You join a company, but you leave a manager. » Vous rejoignez une entreprise, mais vous quitterez un manager. Euh, et peut-être pour donner un, un, un troisième critère, euh, qui rejoint la dimension humaine hein, euh, et le management, mais mais qui est quelque peu différente. C'est l'entreprise qui va euh, vous aider à, à vous développer, à travailler votre employabilité. Euh, on a quand même de, de plus en plus de, de gens qui sont conscients qu'ils euh, ne feront pas le même métier dans la même entreprise toute leur vie, qu'ils le veuillent ou non. Euh, que ce monde est particulièrement en mouvement, surtout ces, ces dernières années. On, on, si on en doutait, on ne peut plus en douter. Euh, et que donc, il va falloir qu'on puisse euh, euh, apprendre à se réinventer, apprendre à se repositionner, euh, apprendre à développer tout au long de notre trajectoire des, des nouvelles compétences. Et, et je crois que ça, c'est un enjeu de société d'ailleurs, hein, avec un grand S et un, un critère aussi d'attractivité.
0: Oui, la question de, de la formation, aujourd'hui, c'est devenu euh, très
1: important. Tout à fait, de la formation, de l'accompagnement des trajectoires professionnelles. Euh, avec, euh, euh, alors Si on, on prend les grandes entreprises, hein, on voit que euh, d'ailleurs, il y a deux, deux forces en puissance chez eux. Hein. D'un côté, euh, les talents, euh, comme, comme on a l'habitude de dire euh, dans, dans ce type d'entreprise. Euh, ces gens qui ont des, des compétences euh, dont a particulièrement besoin l'entreprise le, et qui pourraient vouloir nous quitter. Euh, donc dans ce cas-là, comment on les accompagne Comment on les, on les aide dans leur questionnement et leur réflexion professionnelle pour euh, leur permettre de trouver leur, leur place et leur prochaine étape professionnelle en interne Et de l'autre côté, dans ces mêmes grandes entreprises, bah, celles et ceux qui exercent des métiers qui sont amenés à se transformer, euh, à potentiellement disparaître euh, ou à subir des, des réorganisations, et qui, eux, doivent se réinventer. Donc, avec ces, ces deux forces quelque part contradictoires en, en puissance, les grandes entreprises font de plus en plus le choix de, de proposer des solutions pour euh, euh, accompagner des trajectoires professionnelles qui vont au-delà de la fonction RH, hein, qui, qui a comme très grand défi de devoir accompagner plus de personnes et mieux, et donc qui a besoin d'outils. Euh, donc ça, c'est plutôt la, la réalité des, des grandes entreprises qui peuvent accompagner en interne des, des parcours de, euh, de mobilité, de changement professionnel. Dès qu'on prend des terreaux euh, plus locaux, de, de PME, hein, et n'oublions pas que le, le tissu économique français, c'est avant tout et surtout des PME. Euh, le défi est autre, euh, et moi, j'encourage je, à, à, à aller vers de de la mutualisation sur ce sujet au niveau des territoires, je pense qu'il y, y a beaucoup à penser. J'ai pas encore trouvé le, le bon territoire pilote pour euh, réaliser ce que, ce que j'ai en tête depuis quelques années. <rire> mais euh, voilà, de, de gérer et d'accompagner les trajectoires au niveau local, je pense que ça peut rendre non seulement des entreprises attractives, mais aussi des territoires attractifs.
0: Il y a souvent euh, cette, cette, cette idée euh, que, que les PME ont... Euh... Ont un, un déficit d'attractivité euh, par rapport aux grandes entreprises. Euh, là, vous parliez de, de mutualisation. Est-ce qu'il est qu y a, j'allais dire, d'autres atouts euh, sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour se
1: démarquer Il euh, y a une tendance qui est quand même assez intéressante, c'est la, la fuite des grandes villes. <rire> C'était euh, euh, de jeunes, notamment euh, trentenaires, c'est un phénomène qui, qui a quelques années et que, qui a notamment été très bien expliqué dans un, un bouquin qui s'appelle « La révolte des premiers de la classe euh, » sur ces populations de jeunes diplômés, voire très, très diplômés, euh, qui, au bout de, de quelques années, dans des métiers, on va dire, de, de, de col blanc, euh, de, euh, décident de, de, de quitter euh, l'entreprise, la grande entreprise, la grande ville, pour retourner à des choses... Euh, euh, où ils peuvent voir l'impact de ce qu'ils font au quotidien. Euh, ça passe par euh, la, la remise au goût du jour de métiers artisanaux, mais pas que. Ça peut passer aussi par euh, changer de cadre de vie euh, pour aller dans des, des entreprises euh, et des villes de taille euh, plus humaine. Et c'est là où, du coup, les, les PME euh, sur les territoires ont, ont des vrais euh, atouts, des, vrais, euh, des vraies choses à mettre en avant. Euh, alors bon, ça c'est bien, euh, mais après il faut encore se faire connaître. Euh, moi, ce que je préconise souvent aux dirigeants de PME, c'est de, de poser la question à leurs équipes, enfin euh, d'associer leurs équipes en particulier s'ils si, si ont besoin de, de jeunes, hein, les jeunes qui sont déjà dans leur rang, pour euh, réfléchir aux, aux, aux campagnes de recrutement. Euh, à l'heure du, du web, à l'heure de... de de ce monde très connecté dans lequel nous vivons tous, le levier de, de buzz, il est, euh, il est beaucoup via le digital. Euh, et il ne demande pas forcément beaucoup de moyens. Il demande surtout de la créativité et de la connaissance peut-être des, des canaux de, de diffusion des annonces. Et ce n'est plus, euh, bon, je ne vais pas citer de, de nom de sites de recrutement, mais ce <rire> n'est voilà, pas forcément les, les sites de recrutement qui ont une vingtaine d'années sur lesquels il faut diffuser des offres aujourd'hui. Donc, demandez euh, aux jeunes et à vos collaborateurs euh, ce qu'ils feraient pour euh, donner envie à d'autres de, de venir dans l'entreprise. Où est-ce qu'ils diffuseraient ça et comment ils en parleraient Et laissez-leur une, une carte blanche, quelque part, pour euh, proposer des idées. Il euh, y a, y a plein, plein de choses que j'ai pu voir euh, en portant ce message maintenant depuis 3-4 ans euh, partout en France, de très intéressantes une fois qu'on qu qu ouvre la boîte de Pandore.
0: Oui, du coup, c'est s'appuyer sur, ouais, sur les sur les sur les personnes qui sont déjà là pour pour aussi essayer d'identifier. Euh, bah, J'allais dire aussi ce qu'on ce qu'on appelle la, la culture d'entreprise, ses atouts, c'est
1: c'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est à la fois identifier ses atouts et à la fois les mettre en, en exergue, euh, les faire connaître. Il y a un mot qui m'est cher, c'est la congruence. La congruence, c'est euh, au-delà de la cohérence. La cohérence, c'est je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. La congruence, ça rajoute euh, le lien avec la pensée. L'alignement entre la pensée, les paroles et les actes. Je pense, je dis, je fais et tout ça est aligné. Euh, dans euh, le recrutement, euh, dans l'attractivité, il ne faut pas chercher à se travestir d'une certaine manière en mettant en avant des atouts qui ne sont pas vraiment les nôtres. Parce que euh, tôt ou tard, ça se saura. Et ce sera l'effet boomerang sera bien pire que si on n'avait rien dit et, et rien fait. Donc, ne cherchez pas à mettre en avant des atouts qui ne sont pas les vôtres. Cherchez vraiment à, à détecter euh, vos pépites. Et il y en a dans toutes les entreprises. Hein, et, et à les, les rendre visibles.
0: Et, et justement, on a parlé un peu de, de culture, d'attractivité. Euh, quand on... Quand on accueille euh, des, des nouveaux salariés, euh, aujourd'hui, il y a, y, a, y a ce, ce, ce mot d'onboarding qui revient souvent. Euh, pour vous, ça, c'est vraiment une étape euh, indispensable
1: euh, Ouais, l'onboarding ou l'intégration en français, hein, c'est un, un sujet clé. Il euh, y a un chiffre qui dit que un salarié qui n'est pas satisfait de son, de son intégration a 21% de chance de quitter l'entreprise au bout d'une semaine. Donc, c'est énorme. Euh, et pour les, les autres, hein, les, les 79% qui n'auraient pas été satisfaits de leur intégration et qui choisissent de rester parce qu'ils n'ont pas le choix ou pas le sentiment d'avoir le choix, euh, bah là, on crée du désengagement. Donc, dans tous les cas, c'est mauvais. Au pire, euh, c'est la, par la partie euh, émergée de l'iceberg euh, il part, euh, et puis euh, au pire du pire en plus, parce, parce que c'est pas forcément euh, moins coûteux et moins difficile pour l'entreprise, il reste mais il se désengage. Donc c'est un vrai sujet, et l'intégration, il faut bien se dire que ça commence dès le dès l'embauche, hein. dès le oui à l'embauche, ça commence pas au premier jour. Euh, et là, il y a tout un tas de petites choses qui peuvent être faites. hein. Comment le, le manager il prévoit de maintenir le lien pendant cette période-là Alors ça ne veut pas dire appeler le collaborateur, le futur collaborateur toutes les semaines, hein, bien sûr, euh, mais ça veut dire euh, peut-être poser quelques jalons. S'il y a euh, trois mois, parfois il y a trois mois de, de préavis d'un côté pour que la personne arrive, bah comment on le lâche pas hein euh, Ça peut être aussi d'organiser du parrainage euh, avec un collaborateur qui a comme rôle de prendre soin de ce de ce euh, nouvel arrivant et qui peut commencer aussi avant, euh, par faire un petit mot avant le premier jour du travail. Euh, ça peut passer par donner accès à des informations ou à des moments euh, clés de l'entreprise, des moments de célébration, avant même le début du, du contrat de travail. Euh, et puis bah après, euh, le premier jour euh, classique, mais combien de fois <rire> ce n'est pas fait, hein, d'avoir un poste de travail ou des outils de travail, des tenues euh, qui soient prêtes, à la bonne taille, euh, qui fonctionnent. Euh, de ne pas être laissé tout seul pour déjeuner. Euh, moi, je, je, je me rappelle de mon premier jour dans ma première entreprise, comme si c'était hier, c'était il y a dix ans, et de voir euh, midi 15, midi 30, midi 45, les bureaux qui se vident et personne qui vient vous chercher pour aller déjeuner. Et franchement, vous voyez, dix ans plus tard, je me rappelle encore. Et cette entreprise, j'ai tout de suite su que j'y resterai pas.
0: Vous avez utilisé un, un mot euh, qui, qui est intéressant. vous. Vous avez, vous avez parlé euh, d'engagement euh, dans, dans pas mal de, de papiers que j'ai lus. Euh, vous dites que finalement, l'engagement, c'est même plus important que la question de la, la fidélisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Déjà, il faut bien garder en tête que le turnover, donc les départs, c'est moins cher que le désengagement. Et ça, on ne s'en rend pas toujours compte. Euh, ça veut dire que ça nous coûte deux à trois fois plus cher d'avoir des salariés qui restent, mais qui ne sont pas engagés au travail. Euh, pour le turnover, on voit bien hein, l'idée, c'est euh, le, le coût, c'est euh, le, le cabinet de recrutement ou le temps qu'on passe à recruter, euh, c'est le temps euh, du poste vacant où on peut pas délivrer sa mission comme il faut dans l'entreprise, c'est le temps pendant lequel on a un collaborateur qui est sur le poste, mais qui n'est pas complètement euh, performant encore, etc., le désengagement, c'est plus insidieux. Euh, sa partie la plus visible, ça va être les arrêts maladie, par exemple. Mais euh, la plupart du, du coût du désengagement, c'est invisible. Euh, c'est en fait euh, un collaborateur qui n'est ne, pas à son plein potentiel, qui ne donne pas tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a à son entreprise. Et ça, c'est très coûteux. Deuxièmement, parce que je pense qu'on vit dans un monde où c'est plus la peine de chercher à fidéliser, on n'y arrivera pas. Euh, je suis volontairement un peu extrême euh, quand je vous dis ça mais et, et, et pour les jeunes en particulier il y en aura toujours hein, qui voudront rester euh, très très longtemps dans vos entreprises mais entre l'évolution des aspirations et les changements de métier euh, de compétences dont a besoin l'entreprise tout ça fera que de, dans tous les cas il y aura du mouvement et le mouvement c'est pas forcément un problème euh, c'est un problème s'il y a personne qui veut venir travailler chez vous derrière et quand on crée finalement les conditions de l'engagement ont créé un cercle vertueux. Une, une entreprise qui se concentre sur ces conditions de l'engagement, on en a parlé, hein, du comment, hein, c'est les managers, l'intégration, euh, etc., la RSE, euh, de fait, elle va avoir des collaborateurs qui vont rester plus longtemps que ce qu'ils seraient restés sans ça. Et surtout, qui s'y si choisissent de partir, partiront bien. Et c'est très différent. Donc, l'idée, c'est vraiment
0: de, de, de sortir un peu de, de, on va dire de, de ce paradigme de la, la fidélité, puisque aujourd'hui, ce n'est pas
1: forcément euh, adapté au marché du travail, en fait. Euh, oui, oui, moi, j'encourage à sortir du paradigme de la fidélisation pour aller vers le, le, des indicateurs autour de l'engagement. Et quelque part, et j'ai cet exemple dans une grande entreprise avec qui on, on travaille, hein, qui regardait toujours le taux de fidélisation des jeunes, et des jeunes notamment dans des programmes euh, talents. Vous voyez, des programmes où on investit beaucoup d'argent. Euh, ils disaient, mais on, euh, quand on regarde à 5 ans, on en, garde pas, on en on a plein qui partent. Je fais, bah oui, oui, mais regardez surtout euh, euh, ceux qui sont partis et qui ont créé de la valeur. Et il y avait en 5 ans des jeunes qui avaient contribué à changer... Euh, Vraiment, le paradigme de ces entreprises qui avaient créé des nouvelles offres, qui avaient créé énormément de valeur, Et je leur disais, mais ça, c'est pas un échec. Certes, ils sont partis au bout de cinq ans, mais ils ont créé des choses qui ont beaucoup de valeur. Et regardons ça plutôt que de regarder de trop près le turnover. Quel conseil vous donneriez
0: à un chef d'entreprise qui, qui, voilà, qui s'interroge aujourd'hui sur, euh, sur son manque
1: d'attractivité ou de visualisation euh... Je lui dirais écoutez. Écoutez vos collaborateurs, euh, écoutez euh, les gens qui peut-être ont postulé chez vous que vous avez voulu avoir et que finalement euh, n'ont pas choisi de, de venir. Euh, prenez le temps d'écouter, c'est là qu'on capte les signaux faibles, c'est là qu'on capte euh, ce qui fait que ça marche pas chez nous. Et c'est la base. Mais souvent, quand on est chef d'entreprise, on a construit plein de croyances qui nous ont été euh, et de convictions. <rire> qui nous ont été utiles hein, pour faire ce qu'on a fait mais on peut avoir un tout petit peu de mal à se remettre en question donc euh, ouvrez très grand vos oreilles et écoutez ce qui se dit de vous en interne et à l'externe
0: euh, Merci Anaïs georges Merci à vous Bonne journée Tous les podcasts de la chaîne Expert et décideur sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne
1: expert et décideur.